0: Gute Nachricht für alle, die gerade karrieremäßig durchstarten wollen, der Jobboom in Deutschland reißt nicht ab, Unternehmen bieten jede Menge attraktive Stellen, allein die DAX-Konzerne suchen im Februar 25.000 Leute.
1: Das kann jobmäßig für dich eine riesige Chance bedeuten, also eine höhere Position, mehr Gehalt und mehr Verantwortung.
0: Hast du dich allerdings aus einem bestehenden Job auf eine neue Stelle beworben und die Zusage in der Tasche? dann wartet erstmal eine eher unangenehme Aufgabe auf dich, und zwar die Kündigung. Und das ist eine nicht alltägliche Situation, auf die du dich vorbereiten solltest.
1: So verhinderst du auch, dass du mit deiner Arbeitgeberin oder deinem Arbeitgeber schlecht auseinandergehst. Denn auch langfristig ist hier eine gute Beziehung wichtig für deine Referenzen, dein Netzwerk und ein gutes Arbeitszeugnis. Und dafür zählt eben nicht nur der erste gute Eindruck von dir, sondern eben auch der letzte.
0: Was du tun musst, um im Guten mit deinem Chef und deinen Kolleginnen auseinanderzugehen, klären wir in dieser Folge. Dazu sprechen wir mit erfahrenen Karriereexperten. Ich bin Juliane.
1: Und ich bin Luca.
0: Wahrscheinlich geht es da nicht nur mir so, aber für mich persönlich ist eine Kündigung die denkbar unangenehmste Zeit in einem Unternehmen.
1: Oh, das fühle ich total. Gerade wenn du gerne in der Firma arbeitest, hast du ja schon ein schlechtes Gewissen beim Kündigen. Hast du denn schon mal einen Job gekündigt?
0: Ja, als studentische Hilfskraft tatsächlich schon ein paar Mal. Ja, und auch wenn ich in den Unternehmen nicht Vollzeit gearbeitet habe, tat mir das schon ziemlich leid, weil meine Arbeit für das Team ja auch wichtig war und es manchmal auch nicht direkt einen Ersatz gab. Ja, und dann hatte ich schon ein schlechtes Gewissen, auch wenn das natürlich unnötig war.
1: Ja, aber klar, das persönliche Gespräch zu suchen und dann der Vorgesetzten ins Auge zu schauen und wirklich zu sagen, ich gehe, das kostet schon viel Überwindung und kann sich, glaube ich, sogar ein bisschen so anfühlen, als ob du mit einem Partner Schluss machst. Und man denkt ja auch einfach, man verletzt den anderen. Aber ich meine, letztendlich ist das ja auch eine professionelle Beziehung mit dem Arbeitgeber.
0: Die Kündigung war auch für Jeremy eine rein sachliche Entscheidung. Er hat vor seiner Kündigung zehn Jahre als IT-Consultant für seine ehemalige Firma gearbeitet und uns hat er verraten, warum er gekündigt
2: hat. Nach zehn Jahren hinterfragt man dann doch irgendwann mal, wo denn die Reise noch so hingehen kann. Und ähm, dann hat sich halt relativ schnell rauskristallisiert, ähm, dass ich in der jetzigen Position, in der ich damals war, nicht unbedingt noch viel höher komme. Das ist eigentlich auch schon so die Hauptüberlegung gewesen.
1: Insgesamt gibt es wohl drei Gründe, warum Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über eine Kündigung nachdenken. Das hat uns Peter Krauser erzählt. Er ist Business Coach und nennt es das 3B-Syndrom.
3: Und Symptom 1 ist das Bad Boss Symptom. Da hast du es dann in der Regel zu tun mit Chefs, der dich klein halten will, der Druck aufbaut, der deine Leistung nicht anerkennt, der auch ganz gerne mal so politische Spielchen mit dir treibt. Und das alles ergibt dann ein toxisches Arbeitsklima und Arbeitsverhältnis. Und das zweite Symptom ist das Bore-out-Symptom. Da fühlst du dich in der Regel unterfordert, du bekommst nicht ausreichend Verantwortung, du wirst auch klein gehalten und du hast das Gefühl, du wirst sehr stark fremd gesteuert und es geht häufig auch mit viel Kontrolle einher. Und das dritte Symptom ist das Burnout-Symptom. Das kennt man ja in der Regel, da gibt es eine hohe Arbeitsbelastung du fühlst dich ständig überfordert und du hast auch eine schlechte Work-Life-Balance. Und wenn ich dann nochmal so den Blick auf die High-Performer äh, lege, die also ein sehr hohes ähm, Leistungsempfinden haben, da kommt dann hinzu, dass die häufig sagen, ich habe das Gefühl, dass es mangelnde Karrierechancen bei mir im Unternehmen gibt und dass ich hier nicht weiterkommen kann, und auf eine zusätzliche neue Position kommen kann.
0: Und Letzteres war eben bei Jeremy auch so. Bevor er dann aber einen neuen Job gesucht und gekündigt hat, hat er nochmal das Gespräch mit seinem Vorgesetzten gesucht und eine ziemlich klare Ansage gemacht.
2: Äh, ich bin zu meiner Geschäftsleitung gegangen, habe gesagt, pass auf. Ähm, das ist alles schön und gut, was wir hier machen. Ähm, aber ich habe ganz konkrete Vorstellungen können. Gönnt ihr, seht ihr euch in der Lage, diese konkreten Vorstellungen so umzusetzen? Oder wie sieht es aus? Ähm, ich hatte da nochmal ein Gespräch mit einem meiner Chefs, mit, meiner Dame, mit meinem damaligen Chef. Und ähm, da hat sich mehr oder weniger herauskristallisiert, dass sich das halt nicht so entwickelt, wie ich es gerne gehabt hätte.
1: Ja, und wenn man dann eben so wie Jeremy merkt, dass sich da gar nichts tut und der Arbeitgeber nicht gesprächsbereit ist, dann raten Experten tatsächlich dazu, den Schlussstrich zu ziehen und eben auch zu
3: kündigen.
0: Hier gibt es dann zwei Optionen. Du kündigst und hast schon einen neuen Arbeitsvertrag bei einer neuen Firma oder du kündigst ohne Anschlussjob. Vanessa Gramlo ist People Consultant und empfiehlt dir Folgendes.
4: Im Idealfall sollte man immer erst kündigen, wenn man schon eine neue Stelle hat oder eine neue Perspektive hat. Also vielleicht macht man ja auch mal ein Auslandsjahr oder wie auch immer. Aber das würde ich natürlich immer aus Sicherheitsgründen empfehlen, erstmal zu gucken, was bietet der Markt, kann ich mich vielleicht schon parallel bewerben und dann zu kündigen, wenn man weiß, alles andere ist in trockenen Tüchern. Aber manchmal ist es eben auch so, dass der Leidensdruck so groß ist, aus verschiedensten Gründen, dass man sich einfach so unwohl fühlt und, und denkt: Okay, also ich stehe hier schon schlecht gelaunt morgens auf und möchte eigentlich gar nicht mehr diese Arbeit machen. Und ich finde aber gerade nichts Neues, weil es mich irgendwie blockiert und weil ich irgendwie 60 Stunden die Woche arbeite. Dann kann es manchmal auch sinnvoll sein für einen selbst zu kündigen, ohne was zu haben, damit man einmal durchatmen kann und die Kraft hat, sich neu zu bewerben und sich vor allem im Markt neu umzuschauen. Aber ich finde, das sollte immer nur die zweite Lösung sein. Also wenn es irgendwie geht, immer parallel schauen und sich schon mal bewerben, Gespräche führen und dann kündigen, wenn man einen unterzeichneten Arbeitsvertrag hat. Und diese Lücke, die sich dann ergibt, wenn man logischerweise dann keinen Anschluss, keine Anschlussposition hat, die ist nicht so ideal, aber man muss sie halt dann gut erklären im Gespräch.
1: Wenn du nämlich deinen Job kündigst, ohne schon einen neuen zu haben, gibt es eine kleine fiese Falle, die du vielleicht noch nicht kennst. Vanessa hat hier eine wichtige Info für dich.
4: Also wenn man sich entscheidet, selbst äh, zu kündigen, ohne was Neues zu haben, würde ich immer empfehlen, für sich selbst auch zu prüfen, welche Sicherheiten habe ich, habe ich vielleicht ein bisschen Geld angespart und weiß, ich komme dann zwei, drei Monate über die Runden. Weil man muss immer bedenken, dass man bei einer Eigenkündigung erstmal im Normalfall keine Unterstützung durch das Arbeitsamt bekommt. Das muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Deswegen wäre es natürlich gut, wenn man ein kleines finanzielles Polster hat oder zumindest weiß, ich bin in irgendeiner Form für die nächsten zwei, drei Monate abgesichert. Das sieht auch Jeremy so.
2: Ich würde erst einmal dann kündigen, wenn ich mir auch tatsächlich sicher bin, dass ich irgendwo anders unterkomme. Aber vielleicht ist es auch zu konservativ. Ich glaube einfach, wenn du da den finanziellen Background hast, um auch mal so eine Zeit von drei bis sechs Monaten irgendwie zu überbrücken und du hast gar keinen Bock mehr auf deinen Job, dann, dann hey, ganz ehrlich, was soll das noch? Ja. Also Spaß machen muss es ja. Also Geld, klar, ist ein wichtiger Punkt. Aber wenn der Job keinen Spaß macht, dann macht es an der Stelle auch relativ wenig Sinn. Und dann würde ich, glaube ich, tatsächlich auch schneller gehen. Ja.
1: Sobald du dich dazu entschieden hast, zu kündigen, gibt es ein paar rechtliche Dinge, auf die du bei deiner Kündigung achten musst. Welche das sind, weiß Vanessa.
4: Das Wichtigste ist erstmal, wie ist eigentlich meine Kündigungsfrist? Und ähm, die sehe ich natürlich in meinem Arbeitsvertrag. Da steht ganz klar, wann ich meinen Vertrag kündigen kann, zu wann. Und es gibt ganz unterschiedliche Kündigungsfristen. Manchmal ist es die gesetzliche, das fängt dann erstmal mit vier Wochen zur Monatsmitte, zum Monatsende an. Und das steigert sich dann oftmals im Laufe der, der Zugehörigkeit zum Unternehmen. Da muss man genau darauf achten, was ist der Passus in meinem Arbeitsvertrag, ähm, zu wann kann ich eigentlich kündigen. Und wenn man da unsicher ist, dann ruhig nochmal einen Fachmann fragen oder eine Fachfrau, die einem da helfen kann und ähm, das beantworten kann. Also das ist erstmal das Allerwichtigste, ähm, wenn man seine Kündigung einreicht, dass man weiß, zu wann kündige ich eigentlich. Und natürlich muss es auch der neue Arbeitgeber wissen, wenn man sich schon beworben hat, zu wann bin ich eigentlich verfügbar.
0: Hast du diese Frist geklärt, solltest du deinen Arbeitgeber informieren, dass du kündigen wirst. Suche hier am besten das persönliche und mündliche Gespräch vor Ort. Im Homeoffice wäre das dann per Videocall oder Telefon. Und für das Gespräch stellst du dann einen Termin ein, am besten einige Tage vor dem letzten Tag der Kündigungsfrist. Also, wenn du laut Frist zum Monatsende kündigen musst, empfiehlt es sich, das Gespräch mindestens ein, zwei Wochen vorher einzuplanen, denn es kann auch mal sein, dass der Termin mal verschoben werden muss.
1: Und auch beim Gespräch selber gibt es ein paar Sachen zu beachten. Erstmal sollte dein Ton wertschätzend, sachlich und professionell bleiben, auch wenn dein Arbeitgeber verärgert oder vielleicht auch beleidigt reagiert. Inhaltlich solltest du darauf hinweisen, dass es dir nicht leicht fällt zu kündigen, du dich aber weiterentwickeln willst und neue Herausforderungen suchst. Dabei solltest du dich auch für die Lernerfahrungen im Unternehmen bedanken. Im Gespräch kannst du auch eine frühere Entlassung aus dem Unternehmen erbitten, das nennt man Freistellung. Was das genau ist, das hat uns Peter Kraushaar verraten.
3: Ich kann natürlich dann irgendwie im, im Kündigungsgespräch ähm, verhandeln, ob ich früher in eine Freistellung kommen kann oder darf. Das ist aber immer im Ermessen des Arbeitgebers. Und hier gibt es auch Unterschiede. Wenn ich in eine Freistellung komme, gibt es eine unwiderrufliche Freistellung. Das ist das sogenannte Gartenleaf. Das ist wunderschön, weil dann bin ich 100% freigestellt bei, ähm, bei, bei Lohnfortzahlung. Aber es gibt auch eine widerrufliche Freistellung, wo der Arbeitgeber die Möglichkeit hat, nach einiger Zeit, bevor das Arbeitsverhältnis offiziell zu Ende ist, zu sagen, Mensch, ich brauche dich jetzt wieder, bitte komm zurück.
0: Im Anschluss an das persönliche Kündigungsgespräch schreibst du dann eine schriftliche Kündigung. Und was da rein gehört, verrät uns Peter Kraushaar.
3: Einerseits den Namen des Arbeitgebers, meine, mein Name des Arbeitnehmers, dann den, den Zeitpunkt der Kündigung, die Unterschrift. Ähm, wichtig ist, die Kündigung bitte nicht per E-Mail auch nicht mit einer elektronischen Signatur, sondern eigenständig geschrieben und unterschrieben und am besten auch eigenständig abgegeben beim Chef, der Chefin oder im Personalbüro.
0: Die Kündigung solltest du dir dann schriftlich bestätigen lassen. Also zum Beispiel kann der Arbeitgeber dann einen Stempel auf eine Kopie der Kündigung machen oder eine kurze Bestätigung formulieren. Klingt sehr behördenmäßig, ist aber wichtig.
1: Nach der schriftlichen Kündigung gibt es noch ein paar pragmatische Dinge zu beachten, zum Beispiel dein Arbeitszeugnis. Was du dabei unbedingt beachten solltest, weiß Tobias Jost. Er bloggt unter dem Namen Karriereguru auf Instagram.
5: Man möchte natürlich auch ein Arbeitszeugnis haben. Das sollte man in jedem Fall noch beantragen und besprechen, bevor man das Unternehmen verlassen hat. Denn ansonsten ist die Chance groß, dass man dem noch relativ lange hinterherläuft.
0: Also plan für das Zeugnis auf jeden Fall genügend Zeit ein. Spätestens solltest du das Dokument nämlich an deinem letzten Arbeitstag im Unternehmen erhalten. Und einen guten Trick für ein Endzeugnis hat Vanessa.
4: Ich würde immer empfehlen, während einer Tätigkeit im Unternehmen dass man immer mal wieder ein Zwischenzeugnis anfordert, beispielsweise, wenn sich die Abteilung ändert oder der Vorgesetzte sich verändert, dass man immer auch mal einen Nachweis hat über ein mindestens gutes oder sehr gutes Zeugnis, was man ja über üblicherweise als Zwischenzeugnis bekommt. Das ist, das ist sehr wichtig, damit man auch sich immer darauf beziehen kann, wenn das Endzeugnis, sage ich mal, vielleicht nicht ganz so positiv ausfällt.
1: Im Zweifel solltest du dein Zeugnis mal von einem Profi checken lassen, der sich damit auskennt und auch so kleine, fiese Floskeln in den Zeugnissen erkennt. Wie du die auch selber erkennst, erfährst du übrigens in unserer Podcast-Folge vom 25. März 2021. Da decken wir die größten Geheimnisse in Zeugnissen auf.
0: Klären musst du mit dem Arbeitgeber auch deine restlichen Urlaubstage und wann dein letzter Tag ist, denn du musst natürlich noch bis zum Schluss mit anpacken. Es kommt nicht gut an, wenn du den Stift einfach fallen lässt. Zuletzt musst du noch herausfinden, an wen du deine Themen übergibst und wie diese Übergabe gut gestaltet wird. Das ist wichtig, damit das Team weiter funktioniert. Apropos Team, Luca, sag mal, wann darf ich eigentlich meine Kolleginnen und Kollegen informieren, dass ich gehe? Mit einigen ist man ja schon ziemlich vertraut.
1: Ja, puh, schwer zu sagen. Also ich glaube, das macht jeder so ein bisschen anders. Wie Jeremy da vorgegangen ist, hat er uns im Gespräch verraten.
2: Aber offiziell gemacht tatsächlich zu den anderen Kollegen habe ich es erst, nachdem ich mit der Geschäftsleitung gesprochen habe, ja. Da wäre ich auch vorsichtig mit, mit sowas, glaube ich.
0: Auch für Vanessa Gramlo ist es wichtig, dass erst deine Vorgesetzte von deiner Kündigung erfährt und dann das Team.
4: Aber mit den Kollegen sollte man selbst immer warten, bis man nicht mit dem Vorgesetzten gesprochen hat und dann mit dem Vorgesetzten besprechen, was hältst du davon, ich würde das jetzt gerne an den und den kommunizieren oder soll ich noch warten, da sollte man sich eng mit dem Vorgesetzten abstimmen.
1: Vielleicht kommt dann auch mal aus dem Team die Nachfrage, was du jetzt nach der Kündigung machst. Wir haben Vanessa gefragt, was sie da antworten würde.
4: Deswegen würde ich immer das sehr allgemein halten und sagen, ich wechsle innerhalb der Branche oder ich gehe zu einem anderen Unternehmen im Bereich XY und gar nicht den Namen nennen, und gar nicht so viele Details rausgeben, weil... Das macht auch immer sehr schnell die Runde. Da ist der Flurfunk dann immer auch sehr aktiv. Also da muss man sich selber vielleicht so ein bisschen schützen. Wenn man aber den Eindruck hat, man hat ein tolles Umfeld und das verbreitet sich nicht, dann kann man das ruhig sagen. Aber das muss man für sich selbst entscheiden. So, ne? Das ist äh, dann äh, immer eine individuelle Abwägung.
0: Nachdem alle informiert sind, hast du ja meistens noch ein paar Wochen oder Monate in deinem alten Job. Außer du bist freigestellt natürlich. Und die Phase nennt man dann Offboarding.
1: Um wirklich im Guten mit deinem Arbeitgeber auseinanderzugehen, ist es nicht nur wichtig, die Kündigung höflich und sachlich umzusetzen, sondern auch beim sogenannten Offboarding nochmal alles zu geben. Du solltest also bis zum Schluss Leistung bringen und interessiert an den Abläufen im Unternehmen bleiben. Wie du deine Übergabe gestalten solltest, erklärt dir Vanessa.
4: Ich würde empfehlen, dass man die Übergabe wirklich auch proaktiv steuert als Arbeitnehmer und dass man wirklich vielleicht auch Unterlagen vorbereitet, dass man Ordner zur Verfügung stellt oder Zugänge, die wichtig sind, dass man vielleicht eine Zusammenfassung schreibt für, für den Nachfolger, der dann kommt, ähm, dass man die wichtigsten Informationen wirklich an seinen Vorgesetzten oder an seinen Nachfolger gibt und alles gut vorbereitet. Das wäre schon mal sehr anständig, das zu machen. Ähm, ansonsten, wenn man dann am Ende wirklich auch geht und ähm, der Tag gekommen ist, wo man auch Schlüssel etc. alles abgibt, dann wäre es natürlich wichtig, dass man alles in einem vernünftigen Zustand abgibt. Also es gibt ja auch äh, Arbeitnehmer, die haben einen Firmenwagen beispielsweise, da wäre es sehr wichtig, dass wenn der Firmenwagen zum Beispiel in einem guten Zustand ist, ähm, grundsätzlich sollte man sich alles quittieren lassen. Also alles, was man zurückgibt an das Unternehmen, das sollte man sich quittieren lassen, damit das da im Nachhinein nicht zu irgendwelchen Problemen führt, dass man am Ende aufgefordert wird, irgendwas fehlt, sondern da sollte man Gründlich schauen, was habe ich vom Unternehmen erhalten, was habe ich zurückgegeben und dafür eben, wie gesagt, sich eine Quittung oder Nachweis ausstellen lassen.
0: Am letzten Tag solltest du nicht nur dein Equipment abgeben, sondern auch eine Abschiedsmail an deine Kunden und Kontakte schicken und eine Abwesenheitsnotiz einrichten, damit jeder informiert ist, dass du als Ansprechpartner nicht mehr im Unternehmen bist. Da können dann auch deine privaten Kontaktdaten für die Zukunft mit rein.
1: Und klar, natürlich solltest du dich auch ausgiebig von deinen Kolleginnen und Vorgesetzten verabschieden. Dazu kannst du mit ihnen zum Beispiel was trinken gehen, das geht ja im Homeoffice auch mal per Zoom. Jeremy ist das nach zehn Jahren im alten Unternehmen echt nicht leicht gefallen. Aber ich finde, er hatte da wirklich eine coole Idee.
2: Ja, das war dem einen oder anderen Kollegen gegenüber, das war schon hart, ja. Aber letztendlich, ähm, da bleibt man dann auch in Kontakt. Um, ich bin am letzten Arbeitstag hingegangen hab gesagt, hey, lass uns ein paar Würstchen grillen, lass uns ein bisschen was trinken. hatte da ein bisschen was besorgt, ähm, zwei, drei Kästen, <lacht> alkoholfreies Bier, ein ähm, paar Softdrinks und habe dann halt ähm, mit den Kollegen ähm, da noch ähm, ja, eine kleine Grillparty gemacht.
0: Ja. Ist der letzte Tag dann um, kannst du darüber hinaus auch in Kontakt mit Kollegen und Vorgesetzten bleiben. Man hat ja schließlich auch viel Zeit miteinander verbracht. Wie das funktionieren kann, hat uns Tobias Just erklärt.
5: Also sobald ich das Unternehmen verlassen habe, im Zweifel auch über Jahre hinweg, ist es dann aber wichtig, den Kontakt zu wahren. Also sich hier nicht aus dem Gedächtnis zu verlieren, immer mal wieder Immer dann, wenn irgendwelche besonderen Ereignisse eintreten, wenn ich vielleicht einen, einen bestimmten Projekterfolg in der neuen Firma feiern konnte, die ehemalige Führungskraft oder die Kollegen einfach zu involvieren, einfach mal ein kurzes Update zu schicken, sei es auf Xing, auf LinkedIn, in einer persönlichen E-Mail, in einem persönlichen Treffen, wie, auf, wie auch immer. Das Ganze ist wie so eine Art, ich würde es jetzt nicht Kundenmanagementsystem, also CM-System ähm, betrachten, aber wirklich netzwerk erfordert Energie und aktive Pflege. Und wenn ich mir hier die Tür offen halten möchte, dann muss ich auch alles dafür tun, regelmäßig im Gespräch zu bleiben. Und immer wieder dann, wenn irgendwas Besonderes passiert ist, diese Leute mitzunehmen, mir mal deren Meinung einzuholen und einfach mit aufrichtigem Interesse an, an diesen Kontakten dranbleiben wollen.
1: Wie Jeremy das gemacht hat, haben wir ihn im Gespräch gefragt.
2: Also tatsächlich haben wir eine kleine Runde, wo wir uns mehr oder weniger mit den Leuten auch aus dem Sales und aus, aus, aus der Logistik, ja, so, so mehr oder weniger so die, die Freundschaften, muss man ja schon sagen, die man jahrelang da halt gepflegt hat, dass man die letztendlich auch, auch noch weiter betreibt. Das heißt, wir gehen ja, in unregelmäßigen Abständen jetzt durch Corona ein bisschen seltener eigentlich. Also in so einem von zwei, drei Monaten gehen wir abends was essen um, haben dann halt hier noch eine WhatsApp-Gruppe, tauschen uns da ein bisschen aus und ähm, im Grunde genommen habe ich eigentlich zu fast allen meiner Ex-Kollegen noch Kontakt, ähm, zu einem mehr, zu anderen weniger, ähm, speziell auch zu meinen, zu meinen Azubis, die mich dann heute halt noch fragen, hey, ja, was machst du und was kannst du mir empfehlen und ähm, das ist, finde ich auch wichtig, ja.
0: Und klar, das kostet Zeit und Engagement, aber lohnt sich auf jeden Fall. Und ich habe definitiv einige ehemalige Kollegen, die mittlerweile sehr enge Freundinnen für mich geworden sind. Kathi und Sarah, das ist für euch.
1: Oh, das ist doch schön. Mein Fazit der Woche ist, dass die Kündigung echt eine unangenehme Situation ist, auf die du dich aber vorbereiten kannst. Wie sieht es bei euch aus? Musstet ihr schon mal kündigen? Und ist das bei euch glatt gelaufen oder gab es da auch mal unglückliche Situationen? Schreibt uns das gerne über unseren Instagram-Kanal orange-bei-handelsblatt und wie immer freuen wir uns natürlich auch über eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts.
0: Und wenn du über alle News von der Börse und aus der Politik informiert bleiben willst, dann schau doch mal auf handelsblatt.com vorbei. Da haben wir ein besonderes Vorteilsangebot für ein Handelsblatt-Abo für dich reserviert. Den Link dazu findest du in den Show Notes.
1: Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Bis dann, macht's gut.
4: Ciao.